0: nicht mehr in diesem Bild zu bleiben, der Gründer, die Gründerin muss irgendwie ähm, 85 Stunden die Woche arbeiten und völlig kaputt sein, sondern anzuerkennen, dass unsere Welt komplexer geworden ist, dass die Anforderungen komplexer geworden sind und dass das auch heißt, ich möchte ermöglichen, dass Leute Unternehmen gründen, ähm, die, die noch andere Themen haben. Ja? Und ähm, das ist so für mich, ich glaube, da sehe ich am meisten Purpose, weil ich glaube, wenn wir das knacken, dann sind wir auch gesellschaftlich einen Schritt weiter.
1: Das vergangene halbe Jahr war herausfordernd für Unternehmen und ExpertInnen im Bereich People and Culture. Auf der einen Seite ist in Zeiten von Unsicherheit und Wandel die Unterstützung der MitarbeiterInnen und die Entwicklung der Kultur wichtiger denn je. Gleichzeitig sind dies aber genau die Budgets, die in Anbetracht der wirtschaftlichen Situation als erstes gekürzt oder eingefroren werden. Diese Erfahrung durften wir auch mit unserem Unternehmen REVOLVE machen. Für meine neue Podcast-Folge habe ich mich mit Dr. Adiba Magnon verabredet, um über die aktuelle Zeit zu sprechen. Adiba ist eine erfahrene Expertin im Bereich Personalmanagement. Nachdem sie selbst als Head of People and Culture bei einem EdTech-Unternehmen war, hat sie gleich drei eigene Initiativen mitgegründet: die Unternehmensberatung Dupel, den Verein Purple Squirrel Society sowie das Digital Career Institute. Ich wollte von Adiba wissen, was für sie Menschlichkeit in Unternehmen bedeutet, wo die Herausforderungen liegen und wie man Rahmen und Strukturen schaffen kann, um sie im Alltag zu leben. Wir sprechen darüber, wie Menschlichkeit und der aktuelle Effizienzgedanke zusammenpassen und Adiba erzählt von ihren persönlichen Erfahrungen in unterschiedlichen Rollen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. Hallo liebe Anliefer, wie geht es dir heute Morgen, wie kommst du an?
0: Mir geht gut, heute Morgen hat die Sonne geschienen, mm.
1: ähm,
0: es ist angesagt, dass es warm wird am Wochenende und äh, genau, ich habe schon einen richtig guten Morgen hinter mir.
1: Das freut mich zu hören. Ähm, ich habe gerade kurz vor unserem Call, wir sind ja jetzt gerade über einen Videocall miteinander verbunden, ähm, habe ich daran gedacht, wie wir vor einem halben Jahr zusammen auf dem People and Culture Festival waren und in dieser kleinen Kabine saßen mit ganz vielen Menschen drumherum und diesen Podcast schon mal aufgenommen haben. <lacht> und ich freue mich, dass wir uns jetzt Zeit genommen haben, nochmal äh, in Ruhe und mit gutem Sound und ein bisschen entspannter die Folge nochmal aufzunehmen. Und ich bin mir sicher, dass sie auch nochmal anders wird, weil ja auch viel passiert ist. Wie, wie nimmst du das letzte halbe Jahr ungefähr, ist das glaube ich ne? so vier, fünf Monate, wie hast du die Zeit wahrgenommen? Was ist bei dir seitdem passiert?
0: Ähm, also seitdem, ähm, ich glaube im November, was man im November letztes Jahr schon so ein bisschen gemerkt hat, ist, dass hm. ähm, viele unserer Kundinnen und Kunden ähm, in Fundraising-Prozessen gewesen sind. Und ich glaube, was wir jetzt in den letzten Monaten und Wochen ganz stark merken, ist, dass es den Unternehmen in diesem Jahr ganz besonders noch viel, viel mehr um Effizienz geht. Gehen wird, als um ja. ähm, schnelles Wachstum. Ja. Ähm, wir beobachten, dass ähm, viele Unternehmen oder wir sehen viele Unternehmen in der Szene oder in der Branche, so also im Tech-Bereich, die Finanzierungsrunden nicht, äh, wo die Finanzierungsrunden auch nicht geklappt haben oder kleiner mhm. gewesen sind. Das heißt, wir sehen viel Bewegung auf dem Bewerbermarkt, ja, Bewerberinnen und Bewerber. Ähm, und äh, gleichzeitig sehen wir trotzdem diese Riesenschere zu einem Fach dem Fa mit dem Fachkräftemangel. Also mhm. es gibt zwar die Bewegung im Markt, dass es einige Unternehmen gibt, die jetzt ähm, eben in äh, Schwierigkeiten sind, ja, oder die es vielleicht auch nicht schaffen. Aber wir sehen gleichzeitig auch, dass es echt auch der Großteil der Unternehmen immer noch massive Probleme hat, Fachkräfte zu finden, zu besetzen, die richtigen Leute an Bord zu holen. Mhm. Ähm, sich so ein bisschen für die Zukunft zu wappnen, ja, egal ob es das Thema Digitalisierung ist oder ähm, schnellere Produktentwicklungen. Ähm, also wir sehen ganz, ganz allgemein, würde ich sagen, der Druck steigt <lacht> oder ist gestiegen auch jetzt nochmal seit November. Ja, der Druck, irgendwie effizient zu sein, ähm, ja, ja. im Team gut zusammenzuarbeiten, die relevanten Stellen zu besetzen und gleichzeitig eben auch zu schauen, ähm, welche Bereiche passen nicht mehr äh, zu uns als Unternehmen.
1: Ja, das, was du beschreibst, das äh, habe ich auch so wahrgenommen in den letzten Monaten. Und ich glaube auch so im November, du hast gesagt, das hat sich so ein bisschen angedeutet, angekündigt. Und so richtig kam es dann, glaube ich, so im Anfang Dezember, da war dann so die ersten großen Entlassungswellen auch, ne? also so von Facebook mhm. und, und Co. Ähm, und ja, was wir auch beobachtet haben, ist, dass es erstmal wichtigere Themen gab als ähm, People and Culture, als Unternehmenskultur und Fortbildung, also zumindest haben das die Entscheider anscheinend so gesehen und dass erstmal Sachen eingefroren, pausiert, verschoben wurden. Und das ist ja eigentlich, also es ist natürlich auf der einen Seite nachvollziehbar, auf der anderen Seite ja auch kontraintuitiv, weil gerade in Zeiten von Veränderung, gerade wenn es um Effizienz geht, müsste ja eigentlich mehr investiert werden in die Kultur und die Mitarbeitenden. Das ist so ein bisschen <lacht> so ein Konflikt, den ich da wahrnehme. Ähm, du hast gerade von, von Fundraising gesprochen und von Investoren. Das heißt, viele der Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, sind äh, Startups und Tech-Unternehmen. Verstehe ich das richtig?
0: Ähm, also es ist eine Säule von uns, ähm, ja. dass wir mit start up unternehmen arbeiten. Wir arbeiten seit diesem Jahr auch noch ähm, versteckt mit Investorengruppen zusammen, die ja. ähm, mit uns zusammenarbeiten, um eben äh, Teams zu Gründerteams vor allen Dingen zu assessen und zu schauen, wie, wie, wie unterstützen wir die Leute, wenn sie jetzt diese Firma gründen. Das ist eine Riesenfrage. Ne? Gerade hm. in Teams, die jetzt zusammengestellt werden für eine Gründung, ähm, wo jede Person mit seinen Eigenschaften und äh, ihren äh, Wünschen und Vorstellungen reinkommt, äh, sehen wir da einen großen Bedarf, dass diese Teams relativ schnell und von Anfang an eigentlich Unterstützung von ihren Investorinnen und Investoren bekommen. Hm. Bei dem Thema Zusammenarbeit, Firmenaufbau, Culture Aufbau, wir sehen trotzdem auch, dass es einen hohen Druck gibt auf die People and Culture Teams. Ja. Also ähm, wir sehen, dass wir da viel Support leisten, gerade in den Anfangsphasen. Genau. Und das mhm. ist sicher eine, so ein Teilbereich ähm, von uns, äh, mit dem wir zusammenarbeiten. Kommt sicher auch daher, dass ich ähm, viel im Startup gearbeitet habe und dass mir diese Schnelligkeit und Agilität mhm. in den Prozessen einfach super viel Spaß macht und ich da ein gutes Verständnis habe. Ähm, genau, daher würde ich sagen, kommt das und ähm, sicher eine Gruppe, die andere Gruppe können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen, sind eher größere Unternehmen, die jetzt mit der Herausforderung, eigentlich mit den zwei großen Herausforderungen, einmal Digitalisierung der Arbeitsprozesse und damit auch der HR-Prozesse zu tun haben und was wir jetzt vermehrt auch merken, Unternehmen, die sich im Generationsübergang befinden. Ja, mhm. So eine Art Staffelstabübergabe. Wir sehen einfach, dass es in Deutschland ein Riesenproblem gibt, NachfolgerInnen für Unternehmen zu finden, mhm. ähm, und wir begleiten da Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auch inner, innerhalb der Familie oder einfach an die nächste Generation übergeben. Ähm, genau, das ist ein Riesenspannungsfeld. Äh, da gibt es ganz viele Challenges so zu bedenken und zu beachten. Ähm, und das würde ich sagen, ist so im Groben die Zielgruppe für uns.
1: Ja, spannend. Lass uns da gerne nochmal tiefer eintauchen. Auch zu schauen, ähm, ja, wie unterschiedlich Tech-Unternehmen, Start-ups, Mittelständler ähm, aufgebaut sind, was für unterschiedliche Herausforderungen die haben und wo aber auch gleiche ähm, ja, Lösungsansätze sind. Da habe ich total Lust, drüber zu sprechen. Aber lass uns erstmal auf unser Hauptthema kommen, nämlich auf das Thema Menschlichkeit in Unternehmen, damit wir gleich die Brücke bauen können, den Bogen spannen können. Mhm. Ähm, ist ein Begriff, den man häufig hört ähm, oder in verschiedenen Formen hört. Ähm, Human-Centricity, Achtsamkeit, äh, Miteinander, Kulturentwicklung, ähm, wie würdest du für dich persönlich Menschlichkeit in Unternehmen beschreiben? Was ist dir persönlich da auch wichtig?
0: Was mir persönlich wichtig ist und was ähm, ich gerne transportieren möchte, ist, dass für mich Menschlichkeit im Unternehmen ähm, bedeutet, dass ich als der Mensch, der dort arbeitet, einbringen kann, was und wie ich bin ja also mhm. ich kann sowohl für mich entscheiden ich bringe mich hier mit mit meiner gesamten Persönlichkeit ein als auch kann ich vielleicht für Phasen und entscheiden ich bringe mich persönlich weniger ein sondern beschränke meinen Beitrag auf ähm, die Arbeitsleistung ich möchte eigentlich dass, dass dass so dieses Verständnis davon haben dass Menschlichkeit im Unternehmen genauso facettenreich ist wie Menschlichkeit an jeder Stelle ähm, in Interaktion ähm, und dafür würde ich Genau, dafür da werbe ich für quasi, dass die Unternehmen da Rahmen schaffen und Möglichkeiten geben, dass die Leute so, ja, so reinkommen, wie sie sind und ähm, dass es dafür Strukturen gibt, äh, weil nur das dann auch ermöglicht, aus meiner Sicht, dass die Potenziale der einzelnen Mitarbeitenden komplett ausgeschöpft werden können. Ja, das ist ähm, ja. für mich so die Grundvoraussetzung.
1: Fällt dir ein konkretes Beispiel ein, vielleicht ein Unternehmen, mit dem ihr gearbeitet habt, vielleicht ein Unternehmen, in dem du selber warst oder was hast du mal gelesen, gehört hast, ein Beispiel, was das greifbarer macht, was Menschlichkeit in Unternehmen bedeuten kann?
0: Ähm, ja, das, da fallen mir so mhm. einige Beispiele ein. Ähm, ich glaube, wenn man so ein bisschen auf die Breite der Unternehmen guckt, dann haben wir ja sozusagen äh, an dem einen Pool selbst organisierte Unternehmen ja, und an dem anderen Pool, ich sage jetzt mal, sehr hierarchisch organisierte Unternehmen. Ja. Ähm, und was mir immer wichtig ist, ist, ähm, dass wir vorab feststellen, in welche Richtung soll das Unternehmen sich dann entwickeln? Was wollen denn die GründerInnen, die Gründungsteams? Ähm, was wollen vielleicht auch die Leute, die schon in dem Team sind? Sodass wir einmal so ein bisschen so einen Rahmen abstecken. Und ähm, Nichts davon ist einfach umzusetzen. Ja, beide, jede Variante hat da so seine, ähm, seine Tücken, ja und seine Fallstricke. Ähm, aber wir haben zum Beispiel mit einem Unternehmen gearbeitet, die von Anfang an gesagt haben, wir wollen hier ähm, zwar nicht in Selbstorganisation, aber in kompletter Transparenz arbeiten. Mhm. Ähm, und der Rahmen soll sein, dass wir trotzdem im Prinzip, also trotzdem ähm, das heißt trotzdem, der Rahmen ist, dass wir sozusagen in, in kompletter Transparenz und selbstverantwortlich arbeiten, aber noch nicht in Selbstorganisation. So Und ähm, da haben wir zum Beispiel viel Zeit ähm, damit verbracht, mit, den, mit, den, mit dem Gründungsteam gemeinsam zu entwickeln. Was bedeutet das denn? Ja, Also Transparenz, kann man jetzt sagen, ist ja ganz einfach. Wir machen einfach alle Dokumente für alle sichtbar. So, mhm. fertig, kann ja jeder gucken. Aber Transparenz bedeutet ja auch, dass ich ein gewisses Verantwortungsbewusstsein in meinen eigenen Entscheidungen spüren muss ja, und auch äh, Vertrauen daran ähm, haben muss, dass meine KollegInnen ähm, Dinge äh, im Sinne der Firma, sage ich mal, entscheiden und dafür brauchen sie bestimmte Informationen. Das heißt, du musst im Prinzip eine Kommunikationsstruktur erstmal bauen und eine Informationsstruktur, die es mir jederzeit ermöglicht, ähm, auf die relevanten Informationen zuzugreifen ja und ähm, du hast ein anderes ähm, du hast dann ganz anderen Anspruch dann an mhm. Dinge wie wie kommunizieren wir wie dokumentieren wir ähm, du hast natürlich auf der anderen Seite auch die Herausforderung dass du viele ähm, Leute dann im Unternehmen hast die auch gerne in allen verschiedenen Themen mit denken und entscheiden möchten. So. Und das aber, genau, das ist so ein Beispiel, wo wir es geschafft haben, glaube ich, eine Unternehmensstruktur und Kommunikationsstruktur zu finden, die sehr gut zu dem Ziel von dem Unternehmen passt ja, mhm. und sich sehr gut mit deren Werten vereinbaren lässt. Genau so.
1: Das ja, hilft mir gerade sehr, dieses diese zwei Pole von hierarchisch und selbstorganisiert und mir dann vorzustellen, dass man nicht gleich von 0 auf 100 geht, sondern guckt, wo das Unternehmen gerade steht und was ist der nächste Schritt. Und dem Beispiel, was du genannt hast, wäre der nächste Schritt, ein bisschen also ein höheres Level an Transparenz und ein höheres Level an Selbstverantwortung zu schaffen. Das klingt für mich sehr gesund, nicht gleich von 0 auf 100 zu springen und das ganze System zu überfordern, sondern zu gucken, was ist der nächste Schritt, den, der für das Team gesund ist, der sich für das Team gut anfühlt. Und vor allen Dingen hat man auch innerhalb eines Teams so ganz unterschiedliche äh, Menschen, ganz unterschiedliche Kulturen in den, in den Teams jeweils. Ähm, wie, wie geht ihr damit um? Ähm, jetzt in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, äh, wie kann man möglichst viele dabei abholen? Ähm, es gibt ja auch Menschen, mhm. die sagen, äh, ich will gerne meine Aufgabe bekommen, dann will ich die gerne abarbeiten ja. und möglichst wenig Verantwortung tragen.
0: Ja, also es ist ein ist ein komplexes Thema, glaube ich. Da gehen jetzt verschiedene Dinge schon so in, in meinem Kopf zusammen. Ja. Ähm, aber also ganz grundsätzlich ist es so, dass ich diese Art von Arbeiten was mir grundsätzlich wichtig ist, ist auch nochmal zu sagen, ich finde nichts davon besser oder schlechter. Ja, mhm. Ich finde, es gibt äh, die Freiheit ent zu entscheiden, ich möchte, dass mein Unternehmen als Unternehmerin oder als Unternehmer in folgender Form oder mit folgenden Leitsätzen organisiert ist. So. Und ähm, alles, was ich, äh, wo ich extrem Wert drauf lege, ist, dass wir sehr transparent darüber sind, was dieses Ziel ist. Ja? Also für den Fall, dass ich ein komplett hierarchisches Unternehmen bauen möchte, weil ich warum auch immer, ja, mhm. also hat die Unternehmerin, der Unternehmer sich seine Gründe. ist mir nur wichtig, dass wir gegenüber den Mitarbeitenden da komplett transparent sind. Ja, ja dass wir nicht ja. versuchen, irgendwelche Pseudoprozesse und demokratische Strukturen zu bauen, damit die Leute bloß nicht merken, dass es eigentlich äh, eine zentristische Organisation ist. So, Das ist sozusagen das, 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 der erste Flock ähm, für mich, wenn wir dann mhm. haben, wo wir hinwollen, dann ist, glaube ich, schon wichtig, dass man ähm, diese einzelnen Schritte vordenkt, ja, und dafür ähm, sich genau diese Fragen stellt, ja. Also in welchem Team herrscht denn jetzt welche Kultur? Das heißt, wenn wir alle auf eine ähm, Kultur hin wollen, dass das, das ist dann schon der beste Fall finde ich, dass es in einer Organisation eine Kultur gibt, die äh, wo nicht in den Teams komplette Unterschiede bestehen, dann muss man halt schauen, was bedeutet das für die einzelnen Teams in den Schritten dahin, ja, und ähm, da ist mir zumindest in der Zusammenarbeit oder unserer Zusammenarbeit immer sehr wichtig, dass wir das kooperativ entwickeln. Weil da gewinnt man, glaube ich, nichts, wenn man sich als Unternehmerin hinstellt und sagt, ich möchte gern, dass es so funktioniert. Das sind jetzt die Schritte dahin. Let's go. Ähm, da gibt es schon Zeit, ähm, da muss es schon aus meiner Sicht Zeit geben, gegen Vorbehalte anzuhören, ähm, Kompromisslösungen zu finden, ähm, Schritte beliebig zu verkleinern oder zu vergrößern, je nachdem, wie gut die Resonanz ist. Ich bin auch großer Fan davon, bestimmte Dinge in bestimmten Teams erstmal auszuprobieren, zu verproben, zu lernen und dann für die Gesamtheit der Organisation auszurollen. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen eine Roadmap für die einzelnen Teile ähm, finden. Und da kommt es auch extrem darauf an, an welchem Punkt die Unternehmen sind. Ja? Also das ist natürlich einfacher, wenn ich von Anfang an mit vier, fünf Leuten mein Zielbild klar vor Augen habe und da dann auch mit jeder Einstellung drauf hinarbeite. Dann hast du nämlich weniger Probleme mit den Leuten, die sagen, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Ja? Weil du im Recruiting schon sehr transparent machen kannst. So sind wir, so arbeiten wir, das erwarten wir von dir. Und dann kann ich als Bewerberin immer noch überlegen, passt das zu mir und ähm, passt das zu dem, was ich jetzt als äh, beruflich haben möchte. So, also, aber das iterative Arbeiten, das Verproben vielleicht auch in kleineren Gruppen, in Teams, sich erlauben, Schritte kleiner oder größer zu machen und auch vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen, ähm, das sind so die wichtigsten Bedingungen aus meiner Sicht, die ich mitbringen muss, um äh, irgendeine Art von Transformation, wo auch immer hin zu schaffen.
1: Jetzt hast du ein Beispiel genannt aus dem Bereich Selbstorganisation, ähm, was ja oder auch Selbstverantwortung und Transparenz, was ja ein Schritt in Richtung mehr Menschlichkeit im Unternehmen ist. Und äh, hast dafür auch so ein paar konkrete Tools genannt. Was mich interessieren würde, ist, wenn wir sagen als Unternehmen, wir möchten gerne mehr Menschlichkeit haben, heißt, wir möchten gerne, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, dass sie verantwortlich arbeiten können, dass sie als ganze Menschen erscheinen können, so wie sie sind, um, was unterstützt dabei, also was für Strukturen, für Prozesse kann ich kann ich etablieren? Du hast eben auch von so einem Rahmen, den man als Unternehmen äh, aufspannt, gesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen mit Inhalt füttern.
0: Mhm. Sehr gerne. Also ich, ich glaube, das Beste, was, du, was am besten hilft, so diesen Rahmen zu finden, ist ein, ein gutes Leadership-Team. Ja? Mhm. Mit den Leuten aus dem Leadership-Team ähm, sehr viel, Alignment geschafft zu haben, über wie genau sozusagen der Rahmen gebaut wird. Ja, und ähm, für mich sind Teile des Rahmens, dass wir eben klar haben, ähm, in welchen Prozessen oder in welchen, doch in welchen Prozessen ähm, arbeiten wir? Wie machen wir Produktentwicklung? Wie kommunizieren wir miteinander? Wie entscheiden wir über People-Themen? Oder ähm, was ist für unsere Culture extrem wichtig? Also im Prinzip, dass du, das kannst du in alle Bereiche des Unternehmens einmal reingucken und sagen, wenn unser Leitbild ist, ich bleibe jetzt mal in dem ähm, Beispiel Selbstverantwortung und Transparenz, was bedeutet, mhm. es dann, ähm, was bedeutet es dann in unserer Produktentwicklung? Ja? Wen müssen wir dazu holen? Ähm, wo arbeiten wir mit ExpertInnen? Ähm, wie kommen wir zu einem finalen, sage ich mal, Produkt, ja, was auch immer dann final ist? Ähm, und so kannst du das in alle Bereiche einmal reingucken. Und ich glaube, am besten hilft, wenn du dir relativ strukturiert diese Fragen einmal stellst ja, oder einmal stellen lässt von jemanden den du vielleicht ähm, damit reinholst, ob intern oder extern ist, ähm, dann, dann, die zweite Frage zu beantworten. Und je mehr mhm. ähm, je mehr Alignment du im, im Leadership-Team hergestellt hast, über diese Prozess- und Strukturentscheidungen, desto einfacher ist es dann auch, im täglichen Arbeiten und auch im Führen und Einstellen von neuen Mitarbeitenden, mhm.
1: ähm,
0: ja, desto einfacher wird das Ganze, weil es, weil es dann flüssiger wird. Das ist wie so eine Übung, wie beim Training. Je öfter ich Dinge trainiere, desto einfacher wird es auf die lange, ähm, auf die lange Zeit gerechnet.
1: Ja, das heißt, Leadership auf der einen Seite ist äh, eine wichtige Säule oder ein wichtiger Hebel. Ähm, dann hast du gerade Recruiting auch genannt, ähm, ja. Und wie, wenn ich jetzt mir ein äh, traditionelles Unternehmen vorstelle, ein Unternehmen, was es schon lange gibt und die ähm, auch viele Mitarbeiter haben, die schon länger dabei sind, ähm, wie, wie kann man die Menschen einzeln, also die Führungskräfte, aber auch die Mitarbeitenden zum Beispiel über Trainings, Coachings und so unterstützen, ähm, um diese, diese Transformation mitzumachen? Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, wie kann man möglichst viele Menschen mitnehmen, und ich denke jetzt gerade an die, für, für die das vielleicht überfordernd ist, die ähm, äh, ja das für die das ein großer Schritt ist, ähm, die jetzt nicht gerade aus dem Studium kommen und total begeistert sind, neue Arbeitsformen kennenzulernen. Hast du da einen, einen Gedanken zu?
0: Ja, ähm, wie kann ich die Leute mitnehmen? Es ist ja eigentlich wieder die Frage, wie nehme ich Leute mit, die vielleicht mit einer anderen... Ähm, mit einem anderen Arbeits, mit einer Arbeitseinstellung ja, oder anderen Wünschen mhm. kommen. Ich glaube, das lässt sich so ganz pauschal nur beantworten, indem ich da sage, wir müssen halt einmal gucken, wo alle stehen. Ja, und man muss mhm. diesen Raum schaffen, zu schauen, wer steht hier eigentlich, wo, wer hat welche Interessen. Ähm, und was lässt sich mit dem Zielbild vereinen? Was sind vielleicht auch schon Schritte, die sich für mich als Unternehmerin, wenn ich jetzt mir überlege, ich übernehme und übernehme zum Beispiel ein Unternehmen äh, mit sehr vielen Mitarbeitenden aus, ähm, die schon sehr lange da sind, ja, dann muss ich ja vielleicht auch einfach einmal akzeptieren und schauen, wo stehen die einzelnen Mitarbeitenden, was ist mhm. denn für die schon ein großer Schritt? Ja, oh, und ja. wie baue ich die Schritte so, dass sie nicht ganz so ähm, schwer sind zu gehen. Ja. Und ich glaube, da lässt sich das pauschal gar nicht beantworten, außer wie jedes, ich sage jetzt mal, strukturierte Projekt, muss ich schauen, wo stehen wir, wo sind die Ausgangsbedingungen und die sind dann einfach sehr unterschiedlich, weil ich sehr, sehr viele Mitarbeiter habe, die vielleicht an ganz unterschiedlichen Punkten stehen. Ähm, und wo will ich hin und wie sind die Schritte dazwischen? So, und ähm, dann muss ich mich natürlich auch damit beschäftigen, was mache ich denn, wenn Leute nicht mitgehen wollen ja, oder können? Ähm, es ist natürlich einfacher dann zu sagen, wir achten jetzt im Recruiting extrem darauf, dass die Leute diese Arbeitsbedingungen ähm, genauso sich wünschen, vorstellen, dass es da ein Match gibt ja, oder viel Überschneidung. Ähm, trotzdem gibt es immer wieder ja auch Leute, die dann vielleicht nicht mitgehen. Und dann muss ich da ganz genau hingucken und überlegen, schaffen wir es doch, verschiedene Kulturen unter einem Dach zu vereinen? Ja? Mhm. Ähm, weil wir die Leute einfach brauchen und ähm, gerade in ähm, anderen, also in größeren Unternehmen jetzt im Bereich Mittelstand würde ich auch denken, da gibt es eine andere Einstellung zwischen Mitarbeitenden und Arbeitgeber. Ähm, vielleicht schaffe ich das, ja, vielleicht, vielleicht trennen sich auch Wege. Vielleicht gibt es äh, eine andere Art der Zusammenarbeit, indem man irgendwie Teams neu baut und strukturiert. Ähm, da gibt es dann verschiedene Varianten. Da wird, bin, bin ich nicht so ein großer Fan zu sagen, hopp oder Top. Entweder du gehst mit oder du gehst raus das wird der Komplexität des Themas nicht gerecht.
1: Ja, was ich raushöre, ist, ähm, dass Menschlichkeit im Unternehmen auch bedeuten kann, ähm, dass man nicht eine Entscheidung trifft und alle müssen jetzt mitgehen, ähm, also einfach den Kulturwandel so shiftet, sondern äh, wirklich auch erstmal zuhört, versteht, äh, die, die Menschen auch sieht, wo sie gerade sind, was ihre Motivation ist und dann mit ihnen gemeinsam, äh, einzeln, aber auch in Teams schaut, ähm, wie sie diesen Transformationsprozess mitgehen können, wie sie ihn vielleicht auch beeinflussen können. Und das klingt richtig schön, klingt aber auch nach sehr viel Arbeit. Das unterstreicht das auch, dass so ein Transformationsprozess ähm, etwas ist, was Zeit braucht und am besten auch Begleitung. Das hast du ja auch schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ne?
0: Total, klar. Und du brauchst Zeit und du brauchst Ruhe. Und. Ähm Trotzdem musst du dir, glaube ich, bewusst sein, am Ende des, am Ende dieses Prozesses steht äh, ein Ergebnis, was dich, was die Kultur gestärkt hat, ja, und nicht geschwächt, mhm. äh, weil ich als Unternehmerin oder als Unternehmer eben einmal entschieden habe, so möchte ich, dass wir zusammenarbeiten, geme mhm. gerne gemeinsam mit dem Leadership-Team oder mit dem gesamten Team, je nach Unternehmensgröße. Ähm, und ich habe das Gefühl, ähm, das ist wichtig, weil ich so Abgrenzung auch nach außen schaffen kann, ja, und sagen kann, so funktionieren wir. Ich kann es genau beschreiben, ich kann, ich habe es greifbarer, ich kann ein bisschen besser einschätzen, wer passt dazu, wen brauchen wir jetzt hier als nächstes, ähm, auch für die Kultur. Also, ähm, das hört sich so wahnsinnig aufwendig an, aber es ist ja ähm, mhm. am, am Ende doch trotzdem das Ergebnis, äh, was zählt. Ähm, und <lacht> wie mit allem im Leben, ich kann nicht entscheiden heute, also, ich muss einfach einen Weg dorthin planen. Ja, und den kann ja. ich ja auch äh, langsam gehen. Ich kann den auch schnell gehen. Ich glaube, man muss sich nur bewusst machen, was dann die Kosten dafür sind. Ja, wenn ich den zu schnell gehe und nicht genug Leute mitnehme, dann stehe ich vielleicht wieder vor der Herausforderung, dass ich gar nicht genug Leute habe für mein Geschäft. Ähm, mhm. so, und das ist die Abwägung.
1: Ja, ja ich habe das auch bewusst ein bisschen provokant gesagt. Ähm, natürlich ähm, ist ja jede, alle Zeit, die man in die Menschen, in die Kultur investiert, ja am Ende ein Investment auch in die Effizienz und in die, ähm, in die Qualität der Arbeit und ich glaube, das ist auch so der, der wichtige Bogenschlag zum Anfang, wo du gesagt hast, wir erleben gerade eine Zeit, in der Effizienz wichtiger geworden ist ähm, und ich, ich finde es spannend, so zu beobachten, wie so das Pendel irgendwie von Zumindest in meiner Wahrnehmung. Ne, jetzt ist Menschlichkeit wichtig, ganz viel Mental Health und Self-Care und wie können man Leute im Homeoffice unterstützen und in Zeiten von Corona. Und jetzt schlägt das Pendel so in die andere Richtung und ja, wir müssen alle an einem Rad drehen und äh, Wirtschaftskrise und Layoffs und wie können wir ähm, bestehen und vielleicht sogar gestärkt rausgehen. Und ich sehe das aber gar nicht so als, als unter als, als zwei verschiedene Pole, sondern für mich geht das so Hand in Hand, ne? Ähm, so dass wenn man in Menschlichkeit investiert, dass das dann auch zu Effizienz führt. Ähm, ich denke zum Beispiel gerade an ein Meeting, wenn man ein Meeting beginnt und erstmal einen Moment nimmt, um ähm, einzuchecken, um anzukommen, um in Verbindung zu gehen miteinander. Wie, wie unterschiedlich dann die Qualität des Meetings sein kann im Vergleich dazu, dass wenn man reinspringt und sofort auf die fachliche Ebene geht. Und ich glaube, dass es gerade so diese kleinen Momente sind ähm, in Gesprächen, in Meetings, in, in Workshops, äh, wo es gar nicht so, es klingt immer so, so groß, zu so investieren in Menschlichkeit, aber wo es einfach so kleine Rituale und ähm, Übungen sein können. Und bevor Adiba ihre Gedanken hierzu teilt, würde ich gerne einen Moment nehmen, um dir mein Buch vorzustellen. Auf der Suche nach dem Hier und Jetzt ist im April beim Metropolitan Verlag erschienen und behandelt die Themen Achtsamkeit, Selbstführung und den inneren Kompass. Was mir beim Schreiben des Buches besonders am Herzen lag ist, dass es kein reines Sachbuch ist, sondern viele persönliche Geschichten von mir enthält. Über meinen Hörsturz, meine ersten, nicht ganz so erfolgreichen Meditationserfahrungen und darüber, wo ich gerade selbst auf meiner Reise stehe. Wenn das für dich spannend klickt, dann schau doch mal auf www.danielrieber.de vorbei. So, jetzt aber zurück ins Gespräch.
0: Die kleinen Rituale und Übungen sind aus meiner Sicht ja auch erstmal dazu da, psychologische Sicherheit im Unternehmen herzustellen. Ja, mhm. Ich habe einen Moment, in dem ich darüber sprechen kann, wie es mir geht. Ja. Äh, ob ich den nutze oder nicht, die Entscheidung liegt immer noch bei mir. Aber es gibt institutionalisierte Momente, wo ich darüber sprechen kann. Mhm. Und ich glaube... Also ich sehe das auch nicht als Gegenpole. Ich sehe aber schon, dass jetzt die Situation der Pandemie, die ja jetzt vor mittlerweile drei Jahren begonnen hat, die war wie so ein Brandbeschleuniger, glaube mhm. ich, für relativ viele Themen. Ja, Wir haben wir haben erlebt, wie viele Unternehmen, zumindest in unserem ähm, Segment, sage ich mal, äh, einfach von jetzt auf gleich ins Homeoffice gegangen sind. Ja, und wir hatten irgendwie alle so eine gesellschaftliche Angst vor diesem Virus und was jetzt kommt. Und es zog sich immer länger, und das lässt sich, glaube ich, auch mit psychologischen Phänomenen sehr gut vergleichen. Ja, in dem ersten Moment, ist dieser Krisenmoment, haben wir erstmal alle gesagt, okay, wir gehen jetzt ins Homeoffice, wir machen das Beste draus. so. Und dann gab es ja. witzige Zoom-Meetings am Abend und so. Mhm. Und dann setzte irgendwann so eine Müdigkeit ein, ja, nicht den ganzen Tag vorm Rechner. Und ähm, so und aber wir haben es halt die meisten Unternehmen die es gut geschafft haben sind Unternehmen die vorher schon eine sehr enge Kultur hatten am schwersten hatten es glaube ich die Unternehmen die jetzt angefangen haben und dann in so einer kompletten Remote Kultur onboarden mussten auch ja und was wir dann gemerkt haben ist plötzlich war die menschliche Begegnung dass sich die sich treffen zu einem Meeting und so das war was total Aufregendes und was ganz Besonderes so und <lacht> ähm, und jetzt sind wir glaube ich in der Phase wo wir uns so ein bisschen einpendeln ja zwischen ja. diesem es ist menschlich schöner, sich zu sehen, aber es ist vielleicht manchmal eben auch effizienter, von zu Hause zu arbeiten. Oder ist es manchmal einfach nicht mehr möglich, alle zusammenzuarbeiten, weil die Unternehmen ja auch von überall aus der Welt Menschen eingestellt haben. Mhm. So, und ich glaube, das sind so die so diese Extreme von. Naja, wir gehen jetzt alle erstmal zu Hause arbeiten zu okay, wo pendeln wir uns denn jetzt eigentlich ein? Und das ist, ja. hört sich so nach, nach was ganz einfach an, aber es macht einen Riesenunterschied für Leadership und Miteinander, ob ich in einer Remote-First, Remote-Only oder äh, onsite only ähm, unternehmen arbeite. Ja? Und auch das müssen Unternehmerinnen und Unternehmer klar, gerade ja für sich entscheiden und für die Firma entscheiden, wo gehen wir da eigentlich jetzt hin Ja, und was bedeutet das? Denn ein Remote Leadership ist ein komplett anderes Thema aus meiner Sicht, als ähm, wie wir jetzt noch vor vier, fünf Jahren äh, Teams geführt haben, ja, alleine durch Anwesenheit und ähm, Dasein und durch sich, sich sehen und so weiter. Und was wir schon noch in unserer Beratung merken, ist, ähm, dass die Firmen ein sehr viel höheres Bedürfnis nach ähm, On-Site-Teamtagen haben und dass das weniger als vorher für reines, ähm, reine Fun-Events genutzt wird, sondern mhm. viel mehr für Culture-Themen, mhm. für Projektthemen, für das konzentrierte Miteinanderarbeiten, Hack-Weeks, Hack-Days, äh, Sprints, die man zusammen macht. Das ist auch aus meiner Sicht große, also ein großer Unterschied zu vor, vor der Pandemie, ja, wo wir uns getroffen haben. Zum Teamtag und da wurden keine Ahnung Flöße gebaut und Partys gefeiert. <lacht> und heute haben wir das Gefühl, es kommen viele Kundinnen und Kunden sagen Hey, wir holen jetzt die ganze Mannschaft hier einmal her, ähm, treffen uns. Aber dann wollen wir auch gemeinsam an ja kulturstiftenden Themen arbeiten. Ja, ob das das äh, Reassessment von Values ist, ja, ob das ein Alignment der Mission ist, ob das Klärung mhm. von Konflikten der letzten Monate ist. Ähm, all diese Bedürfnisse kommen jetzt hoch und werden ganz doll verknüpft mit Zeit, die man dann zusammen hat. Was aus meiner Sicht wieder dafür spricht, dass wir diese, dieses menschliche Miteinander, dass sich wirklich sehen, in einem Raum sein, miteinander arbeiten ähm, und Zeit verbringen, dass das einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, viel höher wahrscheinlich als noch vor der Pandemie.
1: Ja, ja das Bild funktioniert für mich gut. Mit, mit äh, Wir hatten die letzten Jahre größere Pendelausschläge und jetzt geht es ein bisschen darum, das wieder in Balance zu bringen. Und ähm, in manchen Gesprächen, in manchen Unternehmen habe ich das Gefühl gehabt, dass es gerade zu sehr in Richtung ähm, Effizienz ist, vielleicht jetzt als Oberbegriff, ne, aber zu sehr ins Fachliche. Äh, wir müssen jetzt als Unternehmen ähm, möglichst schnell wachsen, möglichst schnell ähm, äh, ja, Gewinne erwirtschaften. Und jetzt ist gerade wieder weniger Zeit für das andere Thema. Und deshalb funktioniert es für mich gut zu sagen, es geht jetzt ums Ausbalancieren. Ne? Beides ist wichtig unterm Strich. Ja. Du hast eben von äh, psychologischer Sicherheit gesprochen und wenn wir darüber sprechen, als ganzer Mensch zu erscheinen oder als Mensch mit all seinen Facetten und seinem Potenzial im Unternehmen zu erscheinen, ähm, dann kann ja psychologische Sicherheit auch dazu führen, dass man ähm, über ähm, emotionale Herausforderungen, persönliche Probleme ähm, spricht. Also wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, mich, mich äh, gerade... Mit meiner Frau gestritten habe morgens und dann ins Büro komme und merke das halt noch so nach. Und dann gibt es so einen Moment, so ein Check-in oder in einem Gespräch, wo ich das dann erzähle, was mir einen gewissen Rahmen ermöglicht wird. Wo ist für dich die Grenze? Also, wo ist dann auch ein Meeting, kein, kein Selbsthilfekurs, keine Selbsthilfegruppe und wo ist es keine Therapiestunde, sondern muss auch ums Fachliche gehen? Kannst du da so eine Grenze ziehen?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, ich würde immer die Grenze da ziehen, wo ich ähm, merke, dass Menschen ähm, Probleme mit sich bringen, die besser auch von jemand anders gelöst werden. Ja, also ähm, das äh, um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich jetzt... Ähm, komme und mich morgens mit meinem Mann gestritten habe und deswegen mhm. weiß ich nicht nicht gut noch nicht noch nicht so richtig gut äh, auf Menschen zu sprechen bin mhm. das im Check-in zu sagen und damit ja auch allen zu signalisieren hey vielleicht gibt ihr mir noch eine Stunde so mhm. oder zwei oder wie auch immer ähm, das ist das eine und ich glaube das andere wo, wo für mich die Grenze ist wenn wir wenn wir jetzt merken da kommen dann tiefere psychologische Probleme die sich besser einem Therapeuten bei einer Therapeutin lösen lassen ja. ähm, oder da gibt es Menschen die im Unternehmen zum Beispiel das äh, oft sehr häufig teilen, dass es ihnen nicht besonders gut geht. Ja? Und ich glaube, da braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl von dem Team. Ja, Und da braucht es diese psychologische Sicherheit. Ja? Ich kann mich ja. öffnen und ich kann gleichzeitig aber auch eben vielleicht ähm, merken oder gespiegelt bekommen, dass ähm, das dass, dass, dass größere Probleme sind, ähm, die in einer anderen Runde besprochen werden. Ähm, und der Grad ist total schmal, weil du willst es jetzt gerade bei, wenn man bei, bei dem Beispiel checken bleibt, du willst es nicht beliebig machen, so dass mhm. alle einfach nur reinkommen und sagen, gut. Ja, pa, pa, pass schon, pass passt schon, passt schon. Ne? Muss gut, ja. alles in Ordnung. Ja. Genau, muss ja. Ähm, so, aber ähm, so und das ist aber, also es ist so ein, ist Aufgabe vom Team, finde ich, sich da einzupendeln. Und ich glaube, gute Führung heißt in dem Fall auch, ich höre, was die Leute mitteilen mhm. und auch, was sie nicht mitteilen. Und ich kann an, an, an entsprechender Stelle darauf Bezug nehmen. Ja, also ich würde einer Führungskraft zum Beispiel immer auch empfehlen, wenn die Check-ins über sehr lange Zeit sehr negativ sind oder vielleicht auch schon plötzlich sehr negativ sind, dass ich diese Zeichen erstmal sehe mhm. und ähm, dann auch auf die einzelnen Leute zugehen kann. Ja, und gesagt haben, du hast jetzt irgendwie mehrfach geteilt, ähm, dass es dir nicht gut geht und dann ein Angebot machen. Mhm. Ja, möchtest du? Äh, gibt es irgendwas, was ich tun kann? So und äh, aus meiner Sicht ist die Verantwortung des Arbeitgebers ähm, da darauf Bezug zu nehmen, wenn ich diesen Raum habe, ja, wenn ich diese Öffnung ermögliche. Aber sobald ich merke, das geht in eine Richtung, wo wir einfach ausgebildete Menschen finden, die sich da darum kümmern, ob es Therapeuten sind oder auch im Freundeskreis vielleicht, die ja, zwar nicht ausgebildet sind, aber die Menschen besser kennen, ähm, da finde ich, ist so ein bisschen die Grenze. Ja, ja, ja. Über allem steht, wie gesagt, mein, mein Rahmen. Ja, und In den meisten Organisationen geht es irgendwie darum, äh, Gewinne zu machen oder zu wachsen oder wie auch immer. Ähm, und es gibt einfach Arbeit, die da zu tun ist. Ähm, und das, da ist es auch für die anderen im Team wichtig, dass alle sehen, diese Arbeit wird auf alle Schultern verteilt. Ja, das ist auch andersrum nicht fair, wenn man jetzt irgendwie ein, eine Person hat, die, ähm, die, sich, die die da nicht mitmacht, sag ich mal.
1: Ja, das heißt, es ist wichtig, einen Rahmen zu haben, psychologische Sicherheit, dann eine Führung, die damit auch umgehen kann, die das, die das halten kann, diesen Raum. Und ja. schön fand ich gerade das Wort Fingerspitzengefühl, ja, also so eine gewisse Sensibilität, ein gewisses Gefühl dafür zu entwickeln, auch eine Empathie, ähm, wie geht es anderen, ähm, wie gehe ich jetzt mit der Situation um, wo wird der Raum genutzt für Kontextklärung, wo wird aber auch gerade äh, der Punkt überspannt oder ähm, mhm. äh, zu viel erwartet von einem Check-in in einem Meeting, ja. Ich hätte Lust, noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren und äh, du hast ja auch eben schon erzählt, dass du selber in einem Startup gearbeitet hast ähm, und daher, dass auch so die, die Schnellwelt der Startups auch von innen kennst. Du warst der Head of People and Culture bei einem ad -Tech unternehmen Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie die Zeit für dich war, vielleicht auch was besondere Herausforderung oder besondere Learning war? Vielleicht gibt es da was, was dir dazu einfällt, was spannend sein könnte?
0: Mhm, ähm, also genau, angefangen habe ich so 2007 ähm, und ähm, angefangen erstmal ähm, mit den, ich sag jetzt mal, People and Culture Basics, Recruiting, Leute einstellen, mhm. ja, die äh, Verwaltung der, der Leute, dann die ganze, das ganze Thema Kulturentwicklung machen und so weiter. Und 2007 war so eine Zeit oder es war so diese erste große Startup-Phase, die ich zumindest mitbekommen habe, in der. Ähm, man einfach sehr, sehr schnell, wir sind sehr, sehr schnell gewachsen. Wir haben sehr viele Leute eingestellt. Ähm, es war nie, also, es war, es war eigentlich aber auch immer so in, in, in Wellen, sage ich mal, ja. Und ähm, das hat ähm, wahnsinnig viel Spaß gemacht, äh, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann hier alles mitentwickeln, ja, und mit, ähm, mit Teil dieser, dieses Firmenaufbaus sein. Das Produkt war völlig neu, ja. Wir, es war auch viel dabei, wo wir einfach den Leuten noch erstmal erklären mussten, wie kann man denn online lernen. Ähm, es war wahnsinnig attraktiv für Bewerberinnen und Bewerber. Also wir hatten nie ein Problem damit, Leute zu finden, ähm, die sich für die Firma interessierten. Ähm, und deswegen haben wir uns relativ schnell um die Themen gedreht. Wie wählen wir eigentlich gut aus? Mhm. Ja, was sind eigentlich gute Recruiting-Prozesse? Ähm, haben da verschiedene Frameworks eingeführt ähm, und ich habe das, das Team auch immer mal wieder umgebaut, ja, von Business-Partner-Modell, Spezialisten-Modell, HR und so ähm, und war sehr lange da über mehrere Finanzierungsrunden. Ich bin dann eigentlich erst 2019 ähm, gegangen und habe deswegen wirklich alle Phasen mitbekommen. Mhm. So, und das war immer das Spannende für mich, ja, das irgendwie immer ein bisschen anders war, aber mit einem sehr stabilen Kernteam ähm, und deswegen sehr viel Menschlichkeit im Unternehmen und ähm, ist ein ganz toller Arbeitgeber, immer noch ähm, äh, gewesen, der eben super viel Wert auf, ähm, ja, auf Menschlichkeit, auf Familienfreundlichkeit ähm, und gleichzeitig eben Agilität und man konnte Dinge einfach ausprobieren. Und ähm, genau, das war eine tolle Zeit. Es hat sich jetzt äh, dann, der Bewerbermarkt hat sich aus meiner Sicht sehr verändert. Ähm, das heißt, es ist heute, heute steht mir das Thema im Vordergrund, wo finden wir eigentlich und wie finden, überzeugen wir Leute, sich bei uns zu bewerben. Das war sicher früher oder vor dann jetzt 18 Jahren oder was, ähm, ein bisschen anders.
1: Ja. Und du hast äh später dann eigene Unternehmensberatung mitgegründet, Duple, und die Purple Squirrel Society. Ähm, das wäre mhm. halt schön, wenn du nochmal erzählst, was deine Motivation da war dann dein, oder deine Intention, wie das entstanden ist.
0: Ja, also ähm, du musst dir so vorstellen, als ich die Head of People and Culture Rolle ähm, innehatte, war ich ganz zu Beginn ein bisschen alleine, äh, also nicht nur ein bisschen, sondern ich war alleine im Major mhm. eigentlich und ähm, Genauso ging es vielen Kolleginnen von mir, dass wir so ähm, Einzelkämpfer, sage ich mal, und Kämpferinnen im HR waren. Wir hatten zwar die Geschäftsführung, aber die hatte noch eine Million andere Themen, die sie sich kümmert. Wir hatten das Team, aber da kann ich nicht alles in der Transparenz teilen, wie sie vielleicht äh, in, in meinem Team gerade ähm, um ist, äh, umgeht. Und deswegen haben wir aus so einem, ich sage jetzt mal, eher informelleren Kreis, wir hatten uns immer mal getroffen zum Austausch und so und ähm, hatten damals irgendwie einen Skype-Verteiler, was wahnsinnig aufwendig war und haben aus diesem informelleren Miteinander einen formelleren Rahmen gefunden und gesagt, wir gründen jetzt einen Verein, wir waren mhm. zu siebt ähm, und wir ermöglichen den Leuten in den Verein zu kommen, wir setzen eine Kommunikation auf, also wir haben damals ähm, Slack oder nutzen immer noch Slack, ähm, haben Events gemacht, haben die Leute zusammengebracht in Stammtischen und haben gesagt, hey, je mehr wir uns austauschen, desto besser wird jeder Einzelne. Ähm, und wir können unwahrscheinlich viel aus diesem Netzwerk lernen. Und so sind wir dann ähm, gestartet, haben die Purpose-Girls-Society gegründet, was aus meiner Sicht heute der größte Personalverein für HR innen aus dem Digitalbereich ist. Ähm, da sind super kleine Unternehmen bei, da sind mittlerweile auch sehr große Unternehmen bei. Ähm, genau, und es war eigentlich immer so die Idee, ein Netzwerk zu schaffen, wo man mhm. Hilfe zur Selbsthilfe quasi bekommt. Ähm, und auch von Leuten lernen kann, die ähm, vielleicht schon ein bisschen erfahrener sind. So und Das habe ich nebenbei gemacht, das habe ich gemacht, weil mich das interessiert hat, so wie ich immer irgendwie was nebenbei gemacht habe. Ich habe auch ähm, nebenbei promoviert ähm, ähm, und habe dann 2016 das Digital Career Institute mitgegründet. Wir sind damals ähm, vier Gründer gewesen. In der Zeit 2015 und 2016, in der hier sehr viele Geflüchtete ankamen, ähm, die und die allermeisten nicht eine berufliche Qualifizierung hatte, mit der man sofort in den Arbeitsmarkt starten konnte. Ja, Und da mein Vater aus Syrien ist, ist mir der Kulturkreis einfach in die Wiege gelegt worden sozusagen. Und genau, da konnte ich mich einbringen. Und es hat mir super viel Spaß gemacht, weil wir eben angefangen haben, für geflüchtete Kurse zu designen, wie sie schnell in den Digitalbereich kommen. Das ist heute auch für nicht Geflüchtete offen, also ja, es sind alle aus, aus unterschiedlichsten Kulturkreisen kommen Leute und lernen am DCI Web Development, Online Marketing. Es gibt mittlerweile auch einen HR-Kurs, es gibt einen Python-Kurs, AWS und so. Also mhm. sehr breit von, von der Palette. Und ähm, genau. Und dann habe ich Dupel mitgegründet. Das ist das, was ich jetzt hier aktuell mache. 2021 das ist jetzt zwei Jahre her. Schön mitten in der Pandemie. Ähm, gegründet. Äh, genau, und da haben wir uns eben der Mission verschrieben, dass wir Unternehmen dabei unterstützen wollen, Strukturen zu finden, die ähm, menschenfreundlich sind, ja, die äh, es ermöglichen, dass die Leute sich gut und wohlfühlen und auch produktiv sind in dem Unternehmen. Und ähm, genau, da arbeiten wir eben mit den vorhin schon beschriebenen Zielgruppen, ja, sicher aus dem Startup und im Digitalbereich viel. Ähm, aber mittlerweile auch Kunden aus dem Mittelstand, die ähm, digitalisieren wollen, ähm, oder eine Übergabe machen, die, die merken ja den Druck auch, äh, wie es ist, jetzt mit der nächsten Generation zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau. Und das ist so, ähm, also was, das so, ich glaube, das verbindende Element ist immer, dass ich mich immer schon um Kulturthemen gekümmert habe, ja. Entweder in einer Funktion als Head of People and Culture, wo es auch sehr viel administrative Kulturthemen, sage ich mal, zu regeln gibt, als jetzt im äh, un Unternehmen dazu zu beraten. Und durch meine eigenen Gründungen habe ich auch einfach sehr, sehr viel darüber gelernt, was in den verschiedenen Phasen wirklich wichtig ist. Ich ja, hatte mhm. mir immer gewünscht, dass ich jemanden an meiner Seite gehabt hätte, der gesagt hätte, kannst du so machen? Mhm. Und in ein paar Jahren hat es aber wahrscheinlich folgende Konsequenzen. So, und ähm, das macht mir jetzt sehr viel Spaß.
1: Das fand ich auch besonders spannend, als wir uns kennengelernt haben, dass du diese unterschiedlichen Perspektiven hast auf das Thema Kulturentwicklung. Ähm, was ich durch dich auch gelernt habe, ist, was Purple Squirrel eigentlich ist. Das ist äh, Die deutsche Übersetzung mhm. wäre dann die eierlegende Wollmilchsau, richtig? Genau, genau. <lacht> auch, wir... auch ein verrückter Begriff, wenn man mal <lacht> drüber nachdenkt. Ja. Und wenn ich jetzt ähm, Expert in, im Bereich People and Culture bin, ähm, die Purpose School Society, die gibt es noch. Das heißt, da könnte ich mich dann bewerben. Ähm, für, für wen ist das genau? Ist das äh, für ähm, Expertinnen, die im Unternehmen arbeiten oder auch für, für externe Coaches, für Anbieter? Ähm, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu eurer mhm. Aufstellung und ja. eurer Mission sagen.
0: Also gestartet sind wir ursprünglich mit dem Ziel, eine Plattform ausschließlich für interne HR-Verantwortliche äh, zu schaffen, weil wir gemerkt ja. haben, ähm, dass die äh, sozusagen der Grad, wie ich mich öffnen kann, immer noch größer ist, wenn ich weiß, da sind jetzt nicht so viele Headhunter oder Headhunterinnen dabei, die, ähm, ja, die, die dann sozusagen da, ähm, rein mit reingehen können. Es ist aber so, dass sich das natürlich auch gewandelt hat im Laufe der Zeit. Also die Leute sind Mitglied geworden, waren in internen Rollen, sind dann in der Selbstständigkeit, gehen zurück in eine Festanstellung. Das ist heute so ein bisschen flexibler. Also ja, ja. Der, der Transparenz wegen, ich bin da jetzt nicht mehr aktiv mit drin, ich bin da immer noch Mitglied und ähm, berichte da auch gerne drüber, ähm, was die genauen Statuten im Moment sind, muss man glaube ich auf der Webseite sich nochmal angucken. Also, aber immer dann, wenn ich ein People in Culture Thema habe oder wenn ich ein People in Culture Thema bearbeite in der, interne, in, in der internen Rolle oder als beratende Rolle, ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall, weil wir wirklich sehr, sehr viel Austausch darüber haben und ähm, man einfach schnell auch so merkt, wie machen das, wie, was ist eigentlich hier best practice? Ja, Wie machen das andere, was beschäftigt die anderen? Ähm, in, in ähnlichen Funktionen. Das heißt, ich würde es weniger daran aufhängen, was sozusagen der Anstellungsstatus ist, sondern mehr so ein bisschen das Erkenntnisinteresse in den Vordergrund stellen. Ja,
1: ja ist glaube ich offensichtlich, was du auch gesagt hast, dass du für viele Themen brennst, dass du ähm, ja. Lust hast, äh, äh, nebenbei hast du es gesagt, ne, äh, verschiedene Projekte anzuschieben, also da, wo es dich gerade so hinzieht. Ähm, wo zieht es dich jetzt im Moment hin? Wo merkst du gerade am meisten Begeisterung, am meisten Lust? Oder vielleicht auch am meisten Purpose. Muss ja nicht immer Freude sein.
0: Ja, also gut, ist es ist immer gut, wenn sich das Deck Purpose äh, <lacht> ja. Lust auf etwas. Ähm, aber genau, die Projekte, die jetzt, ähm, wo es mich so hinzieht oder die mich sehr besonders begeistert haben, waren tatsächlich die Projekte mit den Investorinnen, mhm. Investoren und Investorinnen, um zu eben zu schauen, wie schaffen wir eine super gute Ausgangsbasis für Teams, die eine Zusammenarbeit starten. Ja. Und ähm, das ist mir ein großes Anliegen, weil mir geht es immer ums Miteinander, ja auch, auch Privaten, das ist so ein, ein Thema für mich, ja es geht ums Miteinander und wie man mit man umgeht, mit wem man zusammenarbeitet und ähm, auch auch auf der Dienstleisterebene. ja, dass man eben schaut, zu wem passen wir und wir passt zu uns. Und da merke ich einfach, das ist für mich total das Asset, wenn wir Investorinnen und Investoren finden, die sagen, ja, wir investieren in Teams und wir investieren in Ideen, gerade am Anfang und wir tun aber auch alles dafür, dass diese Teams erfolgreich sein können, weil wir ihnen von Anfang an mitgeben, was es braucht, um, sag ich mal, so eine, so, ja, so eine gewisse Effizienz entwickeln zu können, also auch, auch Sicherheit für Unternehmerinnen und Unternehmer oder Gründerinnen und Gründer herzustellen, ja. Ähm, nicht mehr in diesem Bild zu bleiben, der Gründer, die Gründerin muss irgendwie mhm. ähm, 85 Stunden die Woche arbeiten und völlig kaputt sein, ähm, sondern anzuerkennen, dass sich äh, unsere Welt komplexer geworden ist, mhm. dass die Anforderungen komplexer geworden sind und dass das auch heißt, ich möchte ermöglichen, dass Leute Unternehmen gründen, ähm, die die noch andere Themen haben ja und ähm, das ist so für mich, ich glaube, da sehe ich am meisten Purpose, weil ich glaube, wenn wir das knacken, dann sind wir auch gesellschaftlich einen Schritt weiter. Ja? Raus aus diesem, du musst ganz, ganz viel machen, um irgendwie wichtig zu sein. Mhm. Ähm, hin zu dem Anerkennen der Multiperspektivitäten des Lebens, dass es verschiedene Phasen für jeden Einzelnen gibt. Ähm, so, also es gibt eben Phasen, da ist mir Familie wichtiger oder... Ähm, oder dann Karriere oder wie auch immer und ich kann mich da entscheiden und es gibt einen Rahmen, in dem ich es entscheiden kann und ich habe das Gefühl, mit dem ähm, dieser Zusammenarbeit beeinflussen wir das wirklich, ja, dass wir sagen, wir schaffen dir den guten, einen guten Rahmen, ähm, damit du dein Unternehmen gründen kannst. Wir geben dir alle Werkzeuge mit an die Hand, damit du diesen Teamaufbau möglichst gesund machen kannst. Ähm, und es beginnt beim Leadership Team. Das heißt, wir begleiten diese Führungskräfte auf ihrem Weg. So und genau da habe ich das Gefühl, dass das ähm, ja, da schaffen wir einen echten Mehrwert.
1: Ich hatte gerade dieses Bild vor Augen, weil du ja auch von deiner Anfangszeit als hr Verantwortliche gesprochen hast im Startup. up Wenn du jetzt durch die Zeit reisen könntest und heute als Beraterin die Adiva treffen könntest, die gerade Berufsanfängerin ist und sich dafür entschieden hat, in diese Richtung zu gehen, gibt es so einen Tipp, den du dir mitgeben würdest? Für die, für die ganze Reise.
0: <lacht> ähm, meinst du fachlich oder so menschlich?
1: Das kann beides sein, was äh, für dich sich gerade stimmig anfühlt.
0: Äh, ja, ich glaube, ich würde meine, der Berufsanfängerin Adiba vielleicht empfehlen, Dinge, äh, bestimmte Sachen einfach auch nochmal spielerischer und mit mehr äh, Freude am Experimentieren mhm. ähm, auszuprobieren. Ähm, weil ich glaube, am Anfang war ich, weil das beruflich für mich eher so, dass ich immer das Gefühl hatte, irgendwo gibt es den, den richtigen Weg. Mhm. Ja, irgendwo gibt es die mhm. richtige Lösung zu dem Problem, was wir haben. Und ähm, ich glaube, heute gucke ich da darauf äh, und denke, ja, es gibt sicher was, was man auf gar keinen Fall machen sollte, ja, für bestimmte Probleme, aber es gibt nicht das eine Richtige, sondern es gibt halt nur das, was gerade zu uns als Unternehmen passt, unserer Kultur passt, zu mir als Mensch passt und so und ähm, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, wir probieren das jetzt einfach oder ich probiere das jetzt einfach so und ähm, kann dann aber auch damit leben, wenn es nicht klappt ähm, ja und probiere dann einfach den nächsten Weg. So, Das ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, spielerischer anzugehen, äh, ja, mit ja. mehr Freude am Experimentieren ja, und ähm, das, glaube ich, würde ich mir als Tipp geben, obwohl ich mich schon für jemanden mit sehr guter Resilienz halte. Ähm, glaube ich, das äh, würde ich mir nochmal als Tipp mitgeben.
1: Ja, ich merke, dass äh, das resoniert gerade sehr mit dem 25-jährigen Daniel, der auch seinen mhm. ersten Job angenommen hat. Und es macht auch total Sinn, weil wir kommen da ja aus der Schule und der Uni, wo es immer um richtig und falsch ging. Ja, da ging es immer Toll. darum, das so zu lernen und so wiederzugeben, dass es richtig ist. Und dann gibt es noch ein Notensystem, dann stellt man in der Arbeitswelt auch einmal fest, es gibt gar keine, also es gibt schon Spielregeln im Sinne von, von Rahmen, ne, aber es gibt gar kein wirkliches Bewertungssystem. Total. Ja, Aber das ist ja schön, weil genau wie mhm. du gesagt hast, ähm, gibt einem das ja die Möglichkeit zu spielen, Sachen auszuprobieren und auch mal hinzufallen ähm, und daraus dann zu lernen. Das ist äh, sehr schön. Um, ich würde ganz zum Abschluss gerne noch auf ein Thema kommen, was wir am Anfang so ein bisschen geparkt haben, was aber immer mal wieder aufgekommen ist, und zwar das Thema also Startups, Tech-Unternehmen auf der einen Seite und dann Mittelstand, ähm, Traditionsunternehmen, mhm. Generationswechsel auf der anderen Seite. Und ähm, ich meine, es ist, glaube ich, offensichtlich, dass es unterschiedliche Kulturen sind, aber es ist, glaube ich, schwer greifbar, wo sie sich unterscheiden. Also wenn mhm. du jetzt dir vorstellst, du hast einen Tag, wo du morgens mit dem Startup arbeitest und nachmittags mit dem äh, Traditionsunternehmen. Ähm, wie fühlt sich das an? Wie kannst du diese Unterschiede greifen?
0: Es kommt sehr auf die, äh, die Person an, mit der ich zusammenarbeite. Ich kann auch im Startup jemanden haben mit einem äh, traditionelleren Mindset und andersrum. Aber ich glaube, den Unterschied merkt man, ähm, oder den Unterschied merke ich beim Thema, wie, ich sag jetzt mal, wie digital denken, denkt der Unternehmer, die Unternehmerin, die ich da vor mir mhm. habe. Also, im Startup ist es ganz normal, dass die Arbeitsprozesse komplett digital angelegt sind. Mhm. Im, beim Mittelständler, der nicht im digitalen Bereich und, unterwegs ist, ähm, ist es wahrscheinlich noch eher normal, dass einige Prozesse schon digitalisiert sind, andere wiederum nicht. Ja, also so dieser Grad von, wie kommunizieren wir auch im digitalen Bereich, ist unterschiedlich. Ähm, ich merke es wahrscheinlich auch daran, ähm, ich sage jetzt mal an der Demografie der Mitarbeitenden. Mhm. Ja, also ähm, wir sehen einfach, ein Startup war lange eher für Leute ähm, spannend, die jetzt jünger sind noch. Das mhm. hat sich auch ein bisschen geändert in den letzten Jahren. Aber das war so ein großer Vorbehalt. Startup ist nur was für junge Leute. Da muss ich irgendwie jung sein, um da zu arbeiten. Aber ich merke es wahrscheinlich schon, als Mittelständler habe ich eher auch Mitarbeitende, die schon sehr, sehr lange im Unternehmen sind. Wir haben da eher die Generation von Leuten, die nicht alle zwei Jahre den Job wechselt ja, und die ähm, eine ganz andere Loyalität dem Arbeitgeber auch mit entgegenbringt, als äh, jetzt beispielsweise im Startup. Ähm, aber auch die Leute, die eben mehr Sicherheit wollen, ja weil Startup, äh, also ein bisschen abhängig davon, in welcher Phase ich bin, hm. hat Startup natürlich auch ein anderes Risiko für mich
1: persönlich, wenn ich dort starte. Ja, das mit den Phasen ist natürlich eine wichtige, wichtige Anmerkung, weil es ja ein totaler Unterschied ist, ob ich äh, gerade dabei bin meine erste Finanzierung zu bekommen, ähm, oder ob ich jetzt in meinem siebten, achten Jahr als Grown-Up bin und es um ja. Professionalisierung geht. Aber ja, das, was du beschreibst, das kann ich kann ich so gut nachvollziehen. Und ähm, ich finde auch, also es geht ja gar nicht um Wertung hier. Ne? Also vielleicht kann man, wenn man, wenn es um Progressivität geht, kann man sagen, dass in einem Startup eher eine Bereitschaft für Neues ist und eher ähm, auch eine Geschwindigkeit beim Adaptieren von Neuem. Aber äh, es gibt auch so viele schöne Aspekte bei Traditionsunternehmen. Also zum Beispiel so diese Identifikation mit dem Unternehmen, diese Verwurzelung. Ähm, sehr viele Traditionsunternehmen haben ja auch so eine ähm, soziale Verantwortung ne, gegenüber ihren Standorten, gegenüber ihren Mitarbeitenden. Und äh, das finde ich auch ganz, ganz viel Schönheit. Ähm, auch viel, wovon sich Startups, glaube ich, was abschneiden können. Um, in Startups ist es ja häufig so, dass, dass Mitarbeitende irgendwie von einem Unternehmen zum anderen springen, irgendwie nach zwei Jahren das Gefühl haben, sie müssen auf ihrem CV entweder um, einen neuen Jobtitel haben oder ein neues Unternehmen. Um, also große große Unterschiede und ich glaube, die Liste könnte man noch lange fortführen. Ich danke dir für deine Zeit. Vor allem danke ich dir dafür, dass du ein zweites Mal äh, bereit warst für, für einen Podcast und für den Einblick, den du gegeben hast in eure Arbeit, noch in deine Erfahrung, so mit den unterschiedlichen Perspektiven. Wie schön, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich hoffe, du hast die ein oder andere Erkenntnis für dich mitgenommen. In unserem Gespräch ist mir nochmal besonders bewusst geworden, dass Menschlichkeit immer ein Thema in Unternehmen ist, ganz einfach, weil wir Menschen sind. Aber nur, wenn man den MitarbeiterInnen auch Raum gibt, um sich zu zeigen, zu reflektieren und gemeinsam eine Kultur zu erschaffen, können wir dieses Potenzial auch tatsächlich nutzen. Hm. Wenn du Lust hast, gleich weiterzuhören, in der Folge 44 habe ich bereits mit Jörg Scheunemann über Menschlichkeit in Unternehmen gesprochen. Der ehemalige Google-Manager spricht über seine eigenen Erfahrungen als Führungskraft und erzählt auf eine sehr ehrliche Art und Weise, wie sein eigener Weg in den vergangenen Jahren aussah. Hm. Ich wünsche dir alles Liebe und bleib achtsam.